0: Первый год Кира, царя Персидского, во исполнение Слова Господня из уст Еремии. Во исполнение Слова Господня из уст Еремии. Во исполнение Слова Господня из уст человека. И он сказал многим пророкам, пророчествуй. Пророчествуй. Еремий сказал, пророчествуй народам, пророчествуй островам, горам, скажи. И Бог говорил пророчествовать, говорить. Но мы с вами говорим э, такими, тремя типами речей. Это человеческая речь, просто иногда о простых вещах, обытии, просто о делах каких-то, это нормально. Второе, это мы пытаемся Божье Слово говорить, читаем и цитируем Писание. И третий тип, это когда мы пророчествуем. И здесь Господь говорит «Пророчествуй холмам», «Пророчествуй долинам», «Пророчествуй народам». И многие верующие вообще никогда этого не делают. Но Господь призывает сегодня пророчествовать. И на этой конференции происходит то, что мы... Ну, для меня это удивительно, потому что я сам изумлен. И обычно я говорю уже, что когда Бог приходит, ты все время удивляешься, потому что ты не думал, что Он так придет. Всякий раз для меня это знамение, что когда я изумлен, наверное, это был Бог. Потому что никогда я не могу вспомнить ни одного случая, когда Господь пришел так, как я его ожидал. Всегда приходит по-другому. И вот, то, что здесь произошло в эти дни, это примерно то, что вот многие... Вообще вот мы начали 20 апреля. 23-го года. Смотрите, какое событие. Вот сейчас мне прислали. В историческом моменте произошел принц Ирана. Мы должны были изучать Иран в, этом, в эту субботу. Но я попросил, чтобы чуть-чуть придержали. Но они, по-моему, изучали даже. Мы в Иран заходим. Видите, как, что такое пророческая церковь? Принц Ирана Реза Пехлеви совершил свой первый официальный визит в Иерусалим. Измаил пришел к Исааку в день начала нашей конференции. Это событие символизирует потенциал для мира между Ираном и Израилем. В момент, когда крон-принц делает запись мира в гостевой книге, над ним появляются птицы. Настолько свят в их глазах этот человек. Настолько высок Измаил, которого слушает природа. И мы сегодня восстанавливаем авторитет Измаила, потому что у него семя Авраама, потому что Измаил чистый сын Авраама. Он потомок прямой Авраама. И мы сегодня должны разделить дух Антихриста, который стоит за, Изма, за, за детьми Измаила. И мы не воюем против Измаила, мы не смотрим на них как угрозу, мы должны увидеть дух Антихриста. Где фарик здесь? Фарит. Да. Иди сюда. Быстренько расскажи свой, свое откровение коротко, как проявился этот дух. Он потомственный помириц. Расскажи коротко, как ты видел сон, когда ты видел его? Здесь уже на конференции. Здесь, на конференции, ему был показан сон, потому что он читал молитвы. 70 мужчин сидели за ним, когда ему было 14 лет. И он проговаривал эти молитвы. И этому
1: духу Антихриста пришлось его отпустить. Расскажи. Да, я видел сон, что песчаная буря поднялась. И эта буря имела глаза и рот. И он говорил, «Я хочу к тебе». А я видел э, вот эту бурю, вот этого, это дух. Я, я чувствовал внутри, что это дух какой-то. Но я не знал, это какой дух. Но точно знал, что это не дух святой. И он хотел ко мне, и я испугался, побежал и закрыл дверь. И он разозлился и начал стучать несколько раз, начал стучать сильнее и сильнее. Я знал, что со мной еще кто-то есть, но я не видел людей, кто со мной есть, которые поддержали мне держать вот эту дверь, чтобы он не зашел. И мы держали, и он стучал, стучал, и мы выстояли, и он побежал, ушел.
0: Что ты делал? 14 лет, да, читал эту молитву? Да, 14 лет. Что это было? Что? Тебя ты, ты вел это собрание, то есть молитвенное,
1: да? Да, было, было, Были люди, 70 человек, и меня выбрали. И одного из троих, который вел намаз. Намаз это, что, чтобы вести намаз, это надо выучить 6 листов э, арабского воду. текста.
0: Арабского тес, текста. Аракс, да. арабского. Проговори несколько слов. Но не, мы снимаем силу этих слов. Проговори.
1: Голос
0: Это голос Измаила. Шесть листов. И он проговаривал. Семьдесят мужиков стояли там за свиной, и он двигал. Конечно, этот дух пришел к Нему и сказал: Пусти меня к себе, пусти меня в свою душу снова.
1: И вы закрыли дверь, и закрыли дверь. И он разозлился. Несколько раз пытался зайти, сломать дверь зайти, но у него не получалось, и он ушел. Аллилуйя! Слава Господу! Спасибо!
0: Да, это серьезные вещи, ребята. Это пророческая конференция здесь. апостольская пророческая Потому что эти вещи ты не подтусуешь. И когда этот кронпринц, Реза Пахлеви... Делает запись мира в гостевой книге, над ним появляются птицы. Так верят люди, так они свидетельствуют. То есть творение реагирует на сына Измаила. Вы раньше не думали в это, вы раньше фыркали, а сегодня мы восстанавливаем. Поэтому мы отделяем Измаила от духа Антихриста, который видел брат здесь, что именно он – это не дух Измаила. Не говорите больше так никогда. Это дух Антихриста, который привязался к этому обиженному юноше, охмурил его и стал двигать миры. Сейчас это напирает на планету. Мы уже не можем игнорировать это, потому что у нас соседи приехали, на лестничные клетки с нами, потому что наши дети во дворе с ними играются. И ты можешь просто начинать включать... И, и, обрезание и говорит, что не общайся с ними. Да, но он вынужден будет ходить в школу в одном классе с ними учиться. И ты не сможешь этого избежать, как ни крути. Потому что не эти ключи, как уберечь своего ребенка. От чего уберегать? От семени Авраама? Удивительные откровение, которые приходят на нас сейчас. Мы принимаем нашего брата Измаила, свое лона но очищаем его от Духа Антихриста. Мы изгоняем Дух Антихриста и принимаем Измаила свои объятия. Сейчас, когда мы вернемся, не держите это знание в голове. Оденьтесь в откровение. Вернувшись в свои дома, не держите записные книжки. Оденьтесь в откровение. Вы должны увидеть все по-другому. И сегодня, когда вы будете встречаться в такси, в магазинах, на, на всяких разных автомойках или где бы вы ни были, или в ресторанах, потому что это тоже разный контингент. Это, это так же, как среди... Они есть среди монголоидов целые страны, исповедующие ислам. Среди негроидов и среди европеидов. Потому что это учение. Поэтому не соединяйте их. Это смешно. И столько нелепостей. Представляете, какой примитив в нашей голове мог быть, когда мы просто... Их обобщаем и говорим о религии, как о нации. Но это, это все, это безумие. Поэтому я благодарю тебя, Господь, что ты снимаешь эту пелену с наших глаз, срываешь ее, и мы сегодня возвращаем этот плач, обращаем в радость. И вот этот крон принца Ирана, я представляю себе, я совершенно не удивлюсь, если действительно, когда он будет писать что-нибудь, птицы прилетят. Я удивлюсь, когда к пастырю птицы прилетят. Вот это я действительно удивлюсь. Когда к епископу птицы прилетят, я еще больше удивлюсь. Вот это будет действительно удивление. Всего лишь пастыри, к нему птицы прилетают. А здесь я не удивлюсь, потому что он здесь соединен с творением, с землей. Вы понимаете? И не тебе судить, как смотрит на него Бог. Господь нам дал не право на престол Бога, Он дал нам прощение по благодати. Он просто взял нас и простил из-за Христа, а не из-за Тебя самого. И по, по причине, что Иисус Христос, любимый Сын Бога, возлюбленный, единородный, Он отдал Свою кровь святую за Тебя и за меня. Мы здесь. Вы понимаете? Это причина. Так какое ты имеешь право возноситься над другими? Все, я свободен. Я свободен. Мы все ходим в Поднебесный, мы все ходим под Богом. И мы сегодня действительно обретаем настоящее подлинное смирение. Мы его принимаем от Господа. Смирение в своем статусе перед Богом. И то, что здесь происходит, может быть, некоторые из вас, я ловил некоторые мысли, прям вот слышу, они меня звенят в голове. Бог дал мне такой дар иногда мысли слышать людей. Они думают, что я приехал сюда со списком, ради чего я здесь. Моя замусоленная бумажка со списком, что я хочу здесь получить. В своей личной жизни, в карьере, мужа, там жену, может быть, что-то стрельнет там то, все третье. Ну и у тебя есть, и, конечно, возвышенные, тоже там голубым прописаны, там прозрачным почерком. Конечно, все духовно ради Христа, там все такое. И, не... и тут Из... Измаил. Ну что, что, ну, ну хотя бы, я не знаю, Исаак. Да, и первый день, и второй день, и третий день, и четвертый день. Вы представляете, эра, эпоха приходит, потому что Господь восстанавливает народы на высоком уровне. И когда там восстановятся, и тебе достанется, не бойся. Тебе перепадет тоже кое-что. Придут к бабушке в глубинке тоже, не бойтесь. Поэтому ты уедешь отсюда благословленный. Держись, правда, держись с нами. Придерживайся. Я ловлю эти мысли. Зачем я? Но ну, я здесь. Это не актуально для меня. Какой Измаил? Я пришел сюда, и не хочу слушать про мусульманов. Да ты не слушаешь про мусульман. Ты слушаешь про Бога, про его сердце, к своим детям, которых мы бросили, кинули, отвергли, игнорируем. Я восхищаюсь этим. Я говорил вам уже, я не знаю, духовно я или нет. Мне неинтересно даже. Раньше я не знал, что я духовно или нет, а сегодня мне даже неинтересно знать, духовно я или нет потому что я как бы меньше себя стал интересовать, чем раньше. Но, вернее, то, что раньше я только, только себя интересовал. А сейчас, ну, хотя я сам себя интересую в, в гипотетическом смысле, но в философском нет. А духовно или нет, я не знаю. Бог знает, и ты не знаешь. Так вот, где-то в Библии было сказано, Соломон не просил чего-то и попросил что-то. Главное, Соломон даже не мудрости просил, это так назвали ее, скорее всего, премудрости, но это тоже жидкий язык. Соломон просил способности исполнить судьбу даже не Израиля, а судьбу Божью для его предназначения. Я вам подумал, как это называется? Наверное, мудрость. Но Бог понял, что это слабое слово. И Он понял, что просит Соломон. И говорит, да, я понял. Я дам тебе это. Но за то, что ты не просил богатства, за то, что ты не просил смерти врагов, и за то, что ты не просил долголетия, я дам тебе это с таким избытком, что таких не будет. Ты самый богатый будешь, долголетний и счастливый. Но то, что ты попросил, я дам тебе тоже с избытком. И это то, что здесь происходит тоже. Вы пришли и слушаете только про Измаила. Хотя, честно говоря, не только. Здесь много порталов. На мой взгляд, это около 42 порталов было высоветено здесь. Равносильных. Найдите их. Около 42 равнозначных порталов. Измаил – один из основных, центральных. Но это все Божье. Найдите, поищите. Некоторые из вас найдут 12, 20 кто-то прозорливее найдет 30, и у вас будет загадка. И пару порталов останется неоткрытыми. Это нормально. Двигайтесь, ищите, потому что есть долгосрочная перспектива в пророческом служении. И вот, сегодня нам нужно отделить Дух Антихриста от Измаила. Нам нужно ключ, а не отмычку. Не ждите массового обращения мусульман в нашей церкви. Этого не будет. Помогайте им создавать свои. Они не придут в ваши одежды. Им они не нравятся. Им не нравятся, они говорят другим языком. И современные апостольские движения с, с, с мантией Мелхиседека не будут людей тащить в свои церкви. Они будут помогать, созидать национальные церкви из буддистов, из мусульман бывших, из индуистов, из шаманистов. Это будет апостольские движения под мантией Мелхиседека. Поэтому перестаньте играть в эти игры, не тратьте свою жизнь, не транжирьте время и средства, и здоровье на то, что не будет работать. Вы не наполните массами своей церкви мусульман. Даже самые лучшие церкви я встречал в Германии, церкви, когда беженцы пошли волнами, когда на лодках они там шли, тысячи тонули в этом море, они наполняли немецкие церкви. Я был в церквах в Германии, в немецких церквах, не в русскоязычных, а в местных церквях, где там на заднем ряду уже сидели афганцы, где уже сидели пакистанцы, и там с детьми сидели и, это сам озираясь, диковато чуть-чуть, потому что пришли из третьих стран, они пытались адаптироваться в Германии к немецким церквям. И представьте, эти немецкие церкви, немцы, потомственные, чистокровные, они ведут богослужение, Мартин Лютер их отец, чистокровно, прямо потомственные мартино Лютеровцы. И вот они там сидят сзади. Я видел их. Такие скромные, тихие. Когда на ячейку вообще еще скромнее, потому что в чужой дом, и здесь все вот такое, ну, Германия, процветание, все, высокий уровень жизни. Все классно, все хорошо, они достойны. Но это чужое. Это все чужое. Они все равно всегда там будут чужие. Всегда. Или им надо будет отречься от культуры своего народа. И всегда будет тема, что они будут чувствовать, что они порвали со своими корнями. А зачем ты это делаешь с ними? Зачем ты это делаешь с ними, чтобы они больше не встречались со своими родителями? Зачем ты рвешь с родом их? И настоящие апостолы и пророки сейчас будут помогать им создавать те церкви, о которых они лучше знают, какие они должны быть. Им нужно принять Мессию и потом помогать им созидать свой дом так, как они любят как они привыкли, как им понятно на этом языке. И пусть говорят на своем языке, и пусть поют свои песни, и пусть читают свою Библию, и пусть так танцуют, и так поклоняются, и так одеваются, как им нравится. Друг жениха не прикасается к чужой невести. Он радуется за своего друга. Он радуется за своего друга. Какая красота! Так вот мы с вами, служение Иоанна Крестителя, это друг жениха. Он радуется радостью жениха. И он говорит: это кто ты? Да, я друг жениха. И мы, друзья, спасенного Измаила, который Господь уже грядет. Я думаю, когда мы вернемся с этим откровением, и вы не будете в голове, вы оденетесь в него, они сразу почувствуют вас, что вы другие. Не торопитесь сразу что-то делать свое с ними. Даже, ну, вы сядете к таксисту, Дайте 5 секунд помолиться, чтобы дать ему слово. Но 5 секунд не, забер, не заберут у вас ничего лишнего. Но просто дайте 5 секунд, чтобы почувствовать, кто это. И вы почувствуете, что вы другой. И он почувствует, что вы другой. Я встречался, уже рассказывал. <клёх> это невероятная вещь. Последняя моя встреча была вот с этой, вот, я бы назвал это, шахеризата Азии. Какая-то женщина. Это, я, я, я даже не представляю, может, это ангел был. Ну, Джефф говорил, что ангелы бывают женского рода. И я однажды видел ангела э, в женском виде. Она спустилась ко мне, ну, или он, или она, но это как она.
1: <coughs>
0: в женском виде спустилась ко мне вот так, э, нежно припорхнула. У нее была палочка. И она коснулась моего чела. Дзынь. Потом сердце и ног в области колен, дзинь, и сказала, я даю тебе три дара, и и, и улетела. Я проснулся, и где-то целый день ходил под впечатлением этого дзинь-дзиняя. <связь> и я уже подозреваю, что я знаю, какие три дара. Эта женщина, она, это невероятно, мы просто сидели, беседовали с ней, и она стала открывать вещи, которые никогда никому не говорила. Она сказала, я не понимаю, я никогда это никому не говорила. Я сказал, я скажу вам почему. Потому что я человек Божий. И я не знаю, как ее зовут, и она не знает, как меня, но это было неважно. Мы танцевали в космосе. И потом я искал ее среди толпы, когда уже все вышли, она пошла за багажом. Я где-то искал ее среди толпы, нашел ее и попрощался с ней с почтением. И мы расстались. Я думаю, мы встретимся в небесах. Вот это происходит, когда мы чувствуем Измаила. И она была дочь Измаила, княгиня, царственная. Душа. Такие, наверное, бывают царицы Востока, мне кажется. Размеренная речь, вдумчивые слова, точные, без передергивания фразы и глубокая-глубокая мистика, как молитва. Вот эта красота. И этот принц, когда делает это, прилетает птицы. Это нормально. Ключ, а не отмычка. Сегодня мы получаем законные ключи к сердцам Измаила. Раньше мы ковыряли в замке, все поцарапали, испортили и порезали пальцы. И отшатнулись, говоря: это гиблое дело. И так мы думаем, куда неинтересно упадут все вместе, когда придет, наконец, тысячелетнее царство. Куда упадут? С тобой сядут. К тебе на колени, чтобы быть выше? Мы возвращаем их к Аврааму. И вот Исаак узнал о смерти отца. И вот Измаил узнал о смерти отца. Авраам. Измаил – брошенный мальчик, который плакал, и отец услышал, Бог услышал его плач. Плач отрока услышал. Это плач с минаретов. Я когда слышал эти минаретные молитвы, я понял, что это плачет Измаил в духе. Я услышал, что это мальчик плачет. Это страшно, это зловеще, мурашки по коже – но там глубоко внутри я слышал плач обиженного мальчика в пустыне. Он не дал ему даже верблюда. Он не дал ему даже золота. Он дал ему мех воды и хлеб. И вот мать кричит, но Бог не слышит мать. Он слышит плач ребенка. Плач Измаила, который сегодня по всей планете усиливается и увеличивается. И вы что думаете, Бог его не слышит? Он дал, я говорил сегодня, не от Тарта Исаака ему благословение. Он дал ему именное благословение, на котором написано, только Измаилу. Когда Господь сказал, когда Господь сказал, и об Измаиле я услышал тебя, и я благословлю его, и размножу, распространю, это значит только Измаилу благословение. У него есть личное благословение Бога. Личное, которое никто не смеет открыть этот бантик. Он прижит только Измаилу. Думайте об этом. И не сражайтесь с тем, что Бог благословил. Вы проиграете. Вы упадете, а Он победит. Лучше подумайте, как с этим сотрудничать. И я не говорю о толерантности, об этой чепухе. Я говорю сегодня о пророческом предназначении. И поэтому мантия Милхиседека... Как сегодня сказала сестра хорошо, иной священник. Это самое точное слово. Восстает священник иной. Иной по чину Мелхиседека. То есть, чем отличается Аарон от Мелхиседека? Тем, что Мелхиседек для всех народов. Тем, что он не еврейский. Тем, что он не географический. Тем, что у него нет рода, родословной, ни матери, ни отца. Тем, что он вечный, от вечности, и он для всех народов. Мелхиседек не священник древности, он священник последних дней. И сегодня, когда народов чрезвычайно расплодилось в тысячи раз больше, чем было во времена Авраама, когда создавались новые государства и страны, когда вся земля усеяна разноцветными политическими картами, мы сегодня имеем благословение мантия Милхиседека. И когда его руки были на всех, а это еще продолжается, он заволакивает Европу, Азию, Африку. Его руки на всех. Ресурсы, шейхи. Заволакивает все. То руки его, ой, руки всех на него это руки благословения Божьего народа. И эти руки мы сегодня провозглашаем, когда руки всех на Него придут, чтобы Его благословить, а не погубить и не потопить. Мы говорим, возложите все руки на Него и благословляем. Вот про какое благословение мы говорим. Вау! И сегодня... Пришло откровение, я одно только зачитаю, и буду заканчивать, хотя их много. Сегодня ночью было откровение, что к нам пришел Мелхиседек после вчерашней проповеди. «Вижу густое белое облако, из которого появляется Мелхиседек». В одной руке его была необычная одежда. С одной стороны, эта одежда была мусульманина, а с другой стороны, эта одежда была буддиста. В другой руке была чаша из белого золота, в драгоценных камнях. В чаше было вино с елеем, которая сильно бурлила в той чаше, будто было в огне. Человек Божий пошел навстречу Мелхиседеку, а Мелхиседек шел навстречу Человеку Божьему. Человек Божий тоже не был с пустыми руками. В одной руке его был хлеб, а в другой руке была большая драгоценная жемчужина. Мелхиседек и Человек Божий были одного царского духа. И сначала человек Божий передал то, что было в руках его. Мелхиседек стал одевать одежду, которая была в руке его на человека Божьего. И в одно мгновение она преобразилась на человека Божьего и стала одного цвета Алла алло-красного. После Мелхиседеки человек Божий преклонили колени и, поставив пред собой хлеб и чашу с вином и елеем, и мантия покрыла их. За которые они были сокрыты. Еще есть много тайн, в которые нам надлежит войти. Ибо засвидетельствовано, ты, священник, во век починул Хиседека. Отменение прежде бывшей заповеди бывает по причине немощи и бесполезности. Что сделала церковь для исламского мира? Ничего, кроме раздражения и ненависти и вражды. Измаил не глупый. Знаете, что у него есть? Дух пророчества. Если вы будете изучать исламских мистиков, ну, не изучайте, я просто вам говорю, потому что знаю немножко об этом, соприкасался, то увидите невероятную глубину и красоту этой поэзии. Не пренебрегайте достоянием человеческой цивилизации. Вы еще будете учиться у них. Секта не будет. Будут учиться те, кто ходит под мантией Знаете, что делает мантия Милхиседека? Забирает лучшие вещи из фонда человеческого гения. Потому что все гениальное пришло от света. Потому что все то, что приносит настоящую жизнь и служит человеку это от света светов. Я рассказывал вам вчера как о внутреннем просвещении и внутреннем слухе Бетховена, Людвига Ван Бетховена. Я рассказывал вам как он написал девятую симфонию о своей жизни. Он написал На произведение Шиллера «Ода радости» Это был триумф Если вы немножко разбираетесь в классической музыке он, он был совершенно глухой, абсолютно уже Представьте, какая катастрофа для музыканта, для композитора И вот он делает эту симфонию, он создает ее под конец своей жизни Где-то за пару лет до конца своей жизни он ее написал и эта симфония. после того, как он сделал, создал эту симфонию, он открыл новый уровень вообще. То есть, это, как знаете, как синтезаторы изобрели, клавиши приобрели другой звук. То есть не было возможности. То есть музыка не, не имела такого высокого уровня, как форма искусства, как живопись в то время. Потому что она была ограничена. И симфонии не достигали того, той возможности. Но он создал, ввел туда новые измерения вкрапление инструментов этой гармонии и возвел симфонии на высочайший уровень. И музыка именно после Бетховена стала шедевральной. И он был глухой, когда сделал это. Абсолютно глухой, внутренним слухом он двигался в этих сферах небес. Это потрясающая вещь. Она начинается с того, когда первое идет начало произведения и начинается... Э, Вступление начинается, атака тьмы, хаос. Черные силы зла поднимаются во вселенной. И тихо, и тонко входят духовые, которые силой добра и света начинают оттеснять хаос тьмы. Идет вторая соната. Продолжение этого идет усиление. Свет начинает уже игриво увеличиваться. Идет напор еще более сильный, И потом в третьем акте еще сильнее, и потом идет «Ода радости». Смотрите, как она звучит. И оно пропивается хором. Он ввел в симфонию хор хоральное пение, когда часть этого произведения поется хором. И мужские голоса начинают вторить, как будто творение начинает восхвалять свет. Это полностью светлое, святое произведение, но тяжелое для нашего понимания на современного обывателя, который отвергается то, что ему не нравится, и то, что он не понимает. «Радость, пламя неземное, райский дух, слетевший к нам, опьяненные тобою мы вошли». В твой светлый храм. Глухой Бетховен создает это. Ты сближаешь без усилия Всех разрозненных враждой. Слушайте, Измаил и Исаак. Всех разрозненных враждой Ты сближаешь без усилия. Там, где ты раскинешь крылья, Люди-братья между собой. Обнимитесь, миллионы, Слейтесь в радости одной. Там, над звездной страной, Бог в любви присуществленный. Кто сберег в житейской юге Дружбу друга своего? Верен был своей подруге, Влейся в наше торжество. Кто презрел в земной юдоле Теплоту душевных уз, Тот в слезах по доброй воле. Пусть покинет наш союз. Все, что в мире обитает, В вечной дружбе присягай. Пусть ее в надзвездный край, где неведомый витает, мать природа все живое С соком радости поит, всем дает своей рукою долю счастья без обид. Нам лазуй взор любимой, друга верного в бою, видеть Бога херувиму сладострастие червю. Ниц простерлись вы в смирении? мир ты видишь Божество, выше звезд ищи его, в небесах его селение. Радость двигает колеса вечных мировых часов, свет рождает из хаоса, плод рождает из цветов. С мировым круговоротом состязаясь в быстроте. Видит солнце в звездочетом, Недоступной высоте. Как светило по орбите, Как герой на смертный бой, Братья, в путь идите свой, Смело, с радостью идите. С ней мудрец считает сферы, Пишет правды письмена, На крутых высотах веры. Страста терпца ждет она, там поряд ее знамена сред сидяющих светил. Здесь стоит она, склоненной У разверзшихся могил. Выше огненных созвездий, братья, Есть блаженный мир. Притерпи, кто слаб и сир, Там награда и возмездие. Не нужны богам рыдания, Будем равны им в одном — к общей чаше ликования всех скорбящих созовем. Прочь и распри, и угрозы, не считая врагу обид. Пусть его не душат слезы и печаль не тяготит. В пламе книга долговая. Мир и радость пусть путь из тьмы. Братья, как судили мы, судит Бог в надзвездном крае. Радость льется по бокалам, Золотая кровь лозы, Дарит кротость каннибалам, Робким силу в час грозы. Братья, встаньте, пусть играя, Брызжет пена выше звезд, Выше чаша круговая Духу света этот тост. Вознесем ему хваление, С хором ангелов и звезд. Духу света этот тост, высь в надзвездные селения, Стойкость в муке нестерпимой, Помощь тем, кто угнетен, Сила клятвы нерушимой вот священный наш закон, гордость перед лицем тирана, пусть то жизни стоит нам, смерть служителям обмана, слава преданным телам. Братья, в тесный круг сомкнитесь, и над чашею свином слово соблюдать во всем, звездным судьей клянитесь. Слава нашему Господу! Девятая симфония Бетховена. Я забираю в мантии Мехиседека все сокровища человеческого гения во всей его истории. И отношу это Богу. Я иду к этим звездным сокровищам человеческого гения. Я говорил, что у меня есть два облака. Облако гения в света и облако помазанников Духа Святого. Облако пришедших от света и облака пророков, Бога живого. И эти два облака сливаются в одно. В этом и есть торжество благодати, когда это будет уже не два облака, а когда оно будет одно. Они получат Духа Святого, а мы поделимся им. И не потому, что мы сверху стоим, а потому, что мы смирились. Господи, красота-то какая! И правда Божия звучит. Поэтому не говори, что ты что-то знаешь. Ничего ты не знаешь, дорогая и дорогой. Я буду заканчивать. То священник, ты священник по чину вовек. Клялся Господь и не раскаивается. Ты священник вовек по чину Мухиседека. Лучшего завета поручителям сделался Иисус. Перед тех священников было много, потому что смерть не допускала прибыть одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет священство неприходящее. Мой Иисус! Это не мессианский уже Господь. Он – Мелхиседек. Сегодня Бог не еврейский. После того, как Иисус пришел и получил мантию воскресения и воскрес над народами, Он не еврей. Он – Мелхиседек. Это откровение величайшей силы. Он – Иной. И сегодня наш Иисус, Мелхиседек, вовеки, клялся Господь и не раскаивается. Ты, священник, не по чину Аарона, а по чину Мелхиседека вовеки. И сегодня я не боюсь идти к Измаилу, я не могу от него оскверниться. Если вы коснетесь, я не буду в это вникать, но в исламском мире есть тоже очень прекрасные люди. И восхитительные глубокие мистики. Может быть, твой самолет не имеет реактивного двигателя. И это не сверхзвуковой самолет. Но это не значит, что этот самолет не может летать. Господь даровал верующим в Христа Святого Духа, чтобы они могли перейти из смерти в жизнь не по делам. Но это не значит, что люди, которые ищут Бога, не могут найти Его. Перестаньте! Жить в элите, не смотри на них, сказал Господь, ты иди за мной. Не хочу этим заниматься, одно разочарование и боль. Буду за Господом идти. Слава нашему Богу!